0: Hallo nach Berlin und Servus, Evelyn Roll. Hallo, guten Tag. Mit Blick in die trostlos spannende Weltlage werden Sie jetzt gern noch täglich im Mediengetriebe?
1: Ja, unbedingt. Also ich finde, das ist eine wichtige Zeit für guten Journalismus ist, mehr denn je. Ich erlebe so viele orientierungslos falsch informierte Menschen. Und ich glaube, gute Medien, die hauptsächlich informieren, die deutlich machen, wo Meinung beginnt und was Information ist, das ist wichtiger als jemals. Und ich würde diesen Beruf sofort wieder machen. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit...
0: Evelyn Roll... Reporterin, Kolumnistin, leitende Redakteurin. Und das fast 40 Jahre bei der Süddeutschen Zeitung. Früher sagte man Edelfeder zu so jemand, wie mhm. sie, Trägerin des Theodor-Wolf-Preises. Tausend Geschichten, tausenderlei gesehen. Jetzt weiß ich nicht, sagen sie, ja klar, irgendwas war immer. Oder leben wir jetzt gerade in doch grundlegend anderen Zeiten?
1: Ja, ich glaube, wir leben in grundlegend anderen Zeiten. Und das hat leider grundlegend mit uns zu tun. Ich glaube, dass die Orientierungslosigkeit der Menschen größer geworden ist. Es gab früher auch Krisen, es gab früher auch Krieg. Aber es gab über die Fakten keine unterschiedlichen Meinungen wie heute. Wo von interessierter Seite so viel dummes Zeug in die Köpfe gepresst wird. Das ist ein sehr großer Unterschied, finde ich, dass ich manchmal Menschen gegenüberstehe, die sagen, ja, wo informierst du dich denn? Und dann sage ich, naja, ich bin Journalistin, ich lese und dann sage ich alle Zeitungen auf, die ich lese und alle Nachrichtenagenturen und dann sagen die, siehst du, weil ich mich eben falsch informiere, weil ich mich bei Systemmedien informiere und wenn ich dann zurückfrage und sie wo informieren sie sich? Dann sieht man, dass sie in diesem hoffnungslosen, von Algorithmen beförderten Strudel von Desinformation sich befinden und alle möglichen kruden Theorien im Kopf haben, von denen die aber überzeugt sind, das ist die Wahrheit. Und wir sind die, die falsch informiert sind. Das ist dramatisch.
0: Jeder auf seinem Tanker und dann Dazu die Hochgeschwindigkeit. Ich erinnere mich in Jugendjahren, Sie sicher auch, Millionen haben abends um acht die Tagesschau gesehen und dann vielleicht morgens noch die Zeitung. Jetzt geht's im Minutentakt dahin.
1: Es hat ja auch dazu geführt, dass nicht mehr so viel Zeit ist zum Nachdenken, auch für uns. Also ich glaube, dass der Druck auf Journalismus auch größer geworden ist und das in der Zeit wo es viel besser wäre, wenn man sich zurücknehmen würde, die Dinge laufen lassen würde, ein, zwei Tage warten und dann erst eine Meinung dazu hat und auch verkündet. Aber heute muss ja im Grunde genommen eine Nachricht, sobald sie da ist, mit einer Meinung versehen sein. Und das hat auch abgefärbt auf die Konsumenten von Medien, die sich in 0, nichts von... 80 Millionen Corona-Experten in 80 Millionen Ukraine-Experten in 80 Millionen Nahostexperten experten verwandeln. Das macht, finde ich, unseren Beruf sehr viel schwieriger, aber immer wichtiger.
0: Ja, und wir Macher sind ja auch Getriebene, die schwer aussteigen können aus dem Karussell. Sie haben vor langer Zeit mal gesagt, Politik ist im Unterschied zu den Medien ein sehr langsames Geschäft. Also wird häufig im Stundentakt vermeldet, was wieder irgendjemand auf irgendwen und irgendwas dann geantwortet hat. Tja, entkommen ist aber mühsam. Ja.
1: Sie haben eine Sendeform, finde ich, die ein Entkommen ist. Ein ruhiges Gespräch.
0: Das muss man sich leisten können, in jederlei Hinsicht. Ja. <lacht> so wie Ihre Porträts und Reportagen in der Tiefe und Breite, für die es ja auch Preise gab. Klar. Mein Sohn wird ein bisschen nachdenklich, wenn er eine halbe oder ganze Zeitungsseite an Text sieht. Das muss sich sowohl der Verlag leisten können als auch der Leser.
1: Tja, aber auch ein Leser wäre besser dran, wenn er ausgewählt in die Tiefe liest, als in diesem hektischen Scroll-Rhythmus die brüllenden Überschriften, die ja auch generiert werden dazu, dass jemand anklickt. Als das Internet erfunden wurde, dachte ich, das wird ein großer, wunderbarer Demokratisierungsprozess sein und auch eine gleiche Möglichkeit für alle Menschen auf der Welt, sich zu informieren. dass das in so ein Desinformationschaos münden wird, das konnte ich mir nicht vorstellen.
0: Gewisserweise haben wir wahrscheinlich die Gnade der frühen Geburt, was das angeht. Sie sind Jahrgang 52, ich Jahrgang 61 und Sie waren ja lang Leiterin im Hauptstadtstudio. Sind Sie denn bis zum letzten Tag dabei geblieben, ich duze mich mit keinem Politiker?
1: Ja, ich habe jetzt nachgedacht, aber ja, ich duze mich mit keinem Politiker.
0: Und schon gar nicht mit Angela Merkel? Und schon
1: gar nicht mit Angela Merkel.
0: Über die Sie drei Bücher geschrieben haben, also die Sie auch wohl lang um sich hatten. Seit ich glaube,
1: er, sie hatte mich um sich.
0: <lacht> das ist unsere Eigenart und Profession, dabei zu sein, zu beobachten. Ich weiß nicht, ob Sie sie noch im Blick haben. Seit bald zwei Jahren ist sie nicht
1: mehr Kanzlerin. Haben Sie eine Ahnung, wie es ihr geht? Also ich habe sie nicht mehr gesehen, aber ich lese, was zu lesen ist über sie und denke, es geht ihr gut. Sie kommt, wie ich finde, in den richtigen Momenten in die Öffentlichkeit. Sie wartet jetzt schon sehr lange ab, bis sie sich mal ordentlich äußert zur Ukraine. Ist ja. vielleicht auch klug. Sie macht es so wie Helmut Schmidt. Sie denkt wahrscheinlich, wenn ein bisschen Zeit vergeht, werde ich am Ende wieder richtig beliebt sein. Helmut Schmidt wurde ja von der eigenen Partei in die Wüste geschickt. Niemand wollte mehr irgendwas von ihm. Und irgendwie hat er es geschafft, dass er 10, 20 Jahre später der beliebteste Deutsche war. Insofern ist es vielleicht klug, wenn sie sich jetzt zurückhält und wartet, bis der Gang der Geschichte ihr vielleicht am Ende in Teilen doch noch recht gibt.
0: Ja, zurücknehmen und schweigen, das kann sie. Das man kann, sie, ja. kann stehen zu ihr, wie man will. Es ist ein Kaliber und ich glaube nicht, dass es viele gibt, die diese 16 Lebensjahre hätten tauschen wollen mit ihr. Bayern 2, 1 zu 1, der Talk und Via Leitung mit mir verbunden in Berlin ist Evelyn Roll, die mit großem Abstand ein Buch geschrieben hat über ein Lebensdrama, ihr eigenes, ihre Hirnblutung im Januar 2011. Das Buch heißt, wie diese geplatzte Ader, Pericalosa. Ich weiß nicht, wie hoch waren damals die Chancen, dass wir heute so ein Gespräch
1: führen können? Statistisch ungeheuer gering. Da sterben bei einem geplatzten Aneurysma an der Stelle die meisten sehr schnell. Die zweiten auf dem Weg ins Krankenhaus, die ins Krankenhaus kommen, überleben nur zu 25 Prozent die Operation. Ich habe in all diesen statistischen Momenten unfassbares Glück gehabt. und habe immer den richtigen Ausgang gefunden oder gehabt. Und sehr, sehr viele gute Helfer. Also, es ist ein enormer Zufall, ja, dass ich liest. noch im Leben bin. Ja.
0: In all dem Elend, das Riesenglück, bei dem Hirnchirurgen der Berliner Charité zu landen, auf kurzem Weg, da sie ja auch in Berlin leben. Ich dachte mir nur beim Lesen, was hat der für einen Beruf? Also im Gehirn eines anderen herumzuschneiden, eine Lupe auf, 40-fache Vergrößerung, zu nähen, tief drunten. Toll, dass es solche Leute gibt, aber puh.
1: Unglaublich. Ich bin sehr lange nach der Operation mal zu ihm gegangen, nicht mehr als Patientin, sondern in meiner Eigenschaft als Journalistin. Und da hat er mir einen Film gezeigt von so einer Operation, allerdings im nicht blutenden Gehirn, was ein bisschen einfacher für einen Chirurgen ist. Das ist wahnsinnig aufregend. Und in diesem Gespräch hat er dann irgendwann gesagt, manchmal nachts träume ich, ich ertränke in einem Meer von Blut. Und da habe ich auch gedacht, wow, das ist so ein cooler Job, aber es ist eben... Das Bewusstsein dafür, dass er ein Mensch liegt, in dessen Gehirn man operiert, geht offenbar nicht verloren.
0: Naja, und ich bin ja so nah dran am Ich, manche werden vielleicht auch sagen an der Seele, an allem, was mich ausmacht, Sprachzentrum, Gefühle. Ja, wenn man sowas lang vorher weiß, oder auch kurz vorher, kommt da erstmal blanke Panik auf, wo der da mit seinem Skalpell unterwegs ist.
1: Ich habe mich gewundert, warum ich so cool war, aber da hat mir auch ein Arzt später erklärt, es war wahrscheinlich eine Nervenwasserkammer ähm, gefüllt und das stellt irgendwie Aufregung ruhig. Also ich fand mich extrem cool, das war wirklich dramatisch und der hat mir dann erklärt, warum er jetzt mit dem Schädel aufsägen muss und was er da machen muss und was passieren kann, dass das an der Stelle liegt, wo wenn er einen kleinen Fehler macht oder wir ein bisschen Pech haben, denken und sprechen verloren geht. Und dann habe ich, finde ich, wie im Kino, habe ich gesagt, so jetzt alle raus, bis auf den Professor und meinen Mann und dann habe ich diesen auch noch sehr gut aussehenden Professor in seine grauen Augen geguckt und habe gesagt, wenn eins von dem passiert, was Sie gerade erzählt haben, Denken und Sprechen geht kaputt oder Denken oder Sprechen, dann müssen Sie mir jetzt versprechen, dass Sie mich gar nicht mehr aufwachen lassen. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, das haben wir verstanden. Wir sind gewohnt, solche Dinge differenziert zu betrachten. Dann darf man sich aber nicht vorstellen, ja. dass wenn das passiert wäre, dass der dann mal mit dem Skalpell ein bisschen in meinem Gehirn rumgefuchtelt hätte. Sondern die haben mir nachher erklärt, so eine Mitteilung in Gegenwart des Ehemanns hätte in der Folge bedeutet, auf der Intensivstation, dass sie in Grenzsituationen immer genau gewusst hätten, was sie tun und was sie nicht tun. Auf so einer gehirnchirurgischen Intensivstation kommen ja sehr häufig Situation, wo man entscheiden muss, macht man das jetzt? Macht man noch mal eine Wiederbelebung? Mm. Oder stellt man die Beatmung ab?
0: Wir kommen in menschliche und rechtliche Graubereiche. Ich glaube, da rühren wir jetzt mal nicht weiter drin rum. Okay, es ist ja auch nicht zu leisten. Wann schaltet man was aus? Sie haben sich auf jeden Fall zurückgekämpft. Sie schildern es auch eindrücklich, wie sie quasi die Sprache wieder Erwerben und das als da-Autorin sicher schmerzhaft langer Rückweg. Ich fand es nur interessant. Sie sagen, Sie haben sich schon seit jeher für Hirnforschung interessiert. Lang vor dieser Krankheit.
1: Tatsächlich zehn Jahre. Und es ist ja überhaupt nicht mein Berichtsgebiet. Ich hatte in meinem Büro in Berlin einen so einen Aktenordner, in den ich alles geworfen habe, was mit Hirnforschung zu tun hatte. Und zu Hause ziemlich differenzierte Aktenordner und eine sehr angewachsene Neurobibliothek. Habe Haben Zeit Sie lang, sich schon
0: vorbereitet?
1: Es fühlte sich dann so an. Ich habe mich offenbar vorbereitet. Aber das Wort Aneurysma und das Thema, dass im Gehirn Ausbuchtungen in Adern sein können, die platzen, davon hatte ich keine Ahnung. Das habe ich dann da zum ersten Mal gehört.
0: Und wir zwei, die wir vom Metier her, und ich bin auch Reporter in vielen Fällen, uns mit Wahrnehmung und Wirklichkeit beschäftigen. Das hat Sie wahrscheinlich auch ziemlich nachdenklich gemacht. Es gab Tage, Wochen, Sie schildern es ganz eindrucksvoll. Da gab es Bilder, Töne, klar zu sehen, klar zu hören, Gedanken, die sich zu Verschwörungen zusammenbasteln. Sie waren in einer anderen Welt, in einer anderen
1: Wirklichkeit. Also ich hatte vier Tage lang auf dieser Intensivstation nach der OP etwas, was die einen Durchgang nennen, das ist aber, glaube ich, schon ein Laienwort, und war überzeugt, die bringen mich um. Und weiß dem, wie, wenn jemand in der Psychose hängt, wie hoffnungslos das ist, zu versuchen, dem zu sagen, aber hör doch mal, aber guck doch mal. Ich habe jeden Realitätspartikel, mit dem ich zu tun hatte, in meine Geschichte eingebaut. Die hatten mit mir... Medizinexperimente gemacht, ich hatte sie dabei erwischt, ich bin Journalistin, ich werde darüber berichten, also werden sie mich umbringen. Wussten ja eh alle, dass die Frau kaum Chancen hat, das fällt gar nicht auf.
0: Also eine und ausgewachsene Paranoia total. und eine eigene
1: Wahrheit. Und das ist, das weiß ich seitdem, wie sehr das eine Wahrheit ist. Also zugespitzt gesagt, hätte ich eine Waffe gehabt, hätte ich sie alle erschossen, um mein Leben zu retten. Sogar den das, tollen gut aussehenden Professor, sogar den tollen gut aussehenden Professor und meinen Mann, der mal an meinem Bett gestanden hat und auch versucht hat, mir zu erklären. Der hat gesagt, ich habe noch nie so eine eiskalte Stimme aus dir rauskommen hören, mit der du gesagt hast, du bist also auch auf deren Seite.
0: Mann, wer alles in uns wohnt, he? Und wahrscheinlich auch uns am Deckel gehalten wird. Und ja, Sie schreiben es ja auch sehr verständlich. Sie haben danach alles dran gegeben, wieder so zu werden und zu leben wie vorher. Und dann kam dieser Gedanke mit Wucht. Und das ist einer von einigen Gedanken, der bleiben wird bei mir. Das zweite Leben beginnt, wenn man begreift, dass man nur eins hat. Welche Folgen hatte das?
1: Dass ich mich auch an meine Kindheit sehr viel erinnert habe und dass ich sehr, sehr viele Fragen auf einmal an diese Kindheitserzählung hatte. Da gab es eine Geschichte von einem Halbbruder, über den in meiner Familie nie wieder geredet wurde. Da gab es die komplett für mich als blinder Fleck nur existierende Herkunftsgeschichte meines Vaters, da gab es ein Geheimnis der Talsperre, so heißt es auch ein Kapitel in dem Buch. Da gab es eine Brücke über eine Talsperre, auf der ich als Kind immer gefroren habe, wo ich sehr viel später, noch vor diesem Ereignis, herausgefunden hatte, warum ich da gefroren habe. Weil unten in dem Tal, über dem diese Talsperre ist, war ein kz und mein Großvater, der Bauunternehmer war, hat mit Hilfe von Zwangsarbeitern, die dort auf furchtbare Weise untergebracht waren, geholfen, diese Staumauer zu bauen. Also und sie stoßen
0: auf einige Schatten der Familiengeschichte, an die Sie nie gerührt haben, weil Sie auch mit sich beschäftigt waren, wie Sie schreiben, im jungen Leben. und sie begeben sich nochmal auf Reisen ins Leben des Vaters zum Beispiel, der zweifach aus dem Osten vertrieben wurde. Und ich fand eine der berührendsten Stellen, Sie stehen in einer Nacht in Guben an der polnischen Grenze auf der Brücke. Es hatte was von nachgetragener Liebe und eigentlich
1: über allem Vatersehnsucht, oder? Ja, also ich dachte, ich bin die coole Reporterin, die reist jetzt nach Polen, recherchiert ihre Familie, und habe aber in einem Gespräch mit einer Psychologin, die mir in mein zweites Leben geholfen hat, die dann sehr beharrlich war. Ich habe gesagt, das muss doch alles mal recherchiert werden. Wir können doch, die Boomer-Generation interessiert sich nicht genug dafür, wer ihre Eltern eigentlich waren. Lauter blinde Flecken, wo man hinguckt. Und dann hat die so beharrlich gesagt, ja, das ist alles sehr ehrenhaft und auch interessant. Oder warum machen sie es denn wirklich bis ich endlich das Wort Vatersehnsucht sagt Und das ist ganz sicher, was diese Recherche angeht, das Hauptmotiv gewesen.
0: Der schon lange nicht mehr da ist und mit 60 gestorben. Und ich habe dann auch zurück überlegt, Sie sagen, wir hatten nur einen Abend im Leben zu zweit. Also nur Sie und er, der Papa. Da kann sich jeder fragen, ob es so viel mehr gibt, wo man mal ganz alleine mit Vater und Mutter war, aber im Grunde schon ein Ding, oder?
1: Also ich hole die da mal rein, obwohl sie jünger sind. In unserer Generation so ist heutige, Eltern machen das anders. Aber wenn drei Kinder, zwei berufstätige Eltern, viel Personal im Haus, ich hatte den nie für mich. Da war immer jemand da, mindestens die Mutter noch, bis wir dann auf einer Fahrt nach München zum Glück eine Autopanne hatten und übernachten <lacht> mussten oder hatte ich einmal einen Abend mit meinem Vater. Wahnsinnig traurig eigentlich, wenn Aber man sowas sagen muss.
0: Aber dieser schöne Abend samt den Gesprächen bleibt und die Frage, die sich glaube ich Tausende stellen, hätte ich meine Eltern mal früher und mehr gefragt, dann wüsste ich einfach mehr über mein Herkommen. Wir reden noch länger über das Buch im Lauf der Stunde und auch über dieses schwierige Sujet Erinnern was ist wahr? Was ist wirklich? In Gedanken sind wir jetzt vielleicht auch kurz bei Ihrem Papa. Denn die nächste Musik kommt von Karolina Kotzak, eine Polin. Bespetania. Bayern 2, 1 zu 1 der Talk. Und ich bin in Berlin verbunden mit Evelyn Roll als Autorin, lange prägend bei der Süddeutschen Zeitung. Sie baute ab 1995 das Berliner Hauptstadtbüro auf. Nach allem, was ich aus Ihrem Buch weiß, Pericalosa, eine deutsche Erinnerung, da dürfte Ihre Mutter stolz und wehmütig zugleich gewesen sein, oder?
1: Ich glaube, sie war hauptsächlich stolz. Die hatte ja sehr gründlich ihre eigenen... Lebenspläne begraben und auch vergessen und hatte ihre ganze Idee, dass sie selber auch Journalistin werden wollte, irgendwie auf mich übertragen und war schon sehr stolz immer auf mich. Also sie ist ihren Freundinnen auf den Nerven gegangen, weil immer wenn ich was geschrieben hatte, lag zufällig die Süddeutsche Zeitung auf dem Wohnzimmertisch aufgeschlagen, zufällig auf der Seite 3 und die haben dann alle die Augenbrauen hochgezogen. Aber so sind Mütter.
0: Und diese Mutter konnte ihren Lebenstraum nicht wahrmachen. Sie war unterwegs dazu. Aber dann der Krieg, das Ende, die 50er Jahre mit drei Kindern. Es war klar, was da läuft und was nicht läuft. Und schon interessante Zitate auch im Buch. Mein gut aussehender Vater kam aus dem Krieg mit einem Rucksack voller Mädchenfotos. Und am Ende ist da eine fünfköpfige Familie, gegründet von zwei, die nicht zueinander passten. Schon gar nicht lebenslang. Puh! Da sind Sie jetzt drauf gekommen oder das war aber das schon lang durch Ihren Sinn?
1: Ich glaube, dass es in Familien so ist, dass man gemeinsam sich die Geschichten so erzählt, dass man es gut aushält. Und wenn man aber mal richtig nachdenkt, dann findet man raus, dass es ein bisschen anders war. Meine Mutter war so ein Kind, die ist 20, geboren, 1920, war ein Kind dieser Zeit. Da war es für Frauen alles möglich. Die hatte auch Eltern, die ihr alles ermöglicht haben. Sie hat studiert in Berlin, Freiburg und München und wollte Journalistin werden. Hatte einen ersten Ehemann, der wenige Wochen nach der Hochzeit gefallen war, wie man so hässlich sagt, wenn jemand im Krieg ermordet wird. Und dann war die Nazizeit vorbei. Und was wir immer ein bisschen übersehen, ist, dass Adenauer dann, was die Idee, was seine Frau in der Gesellschaft beizutragen hat, ist er einfach stehen geblieben bei den Nazis. Also sie haben nicht wieder angeschlossen an die 20er Jahre, in denen im Grunde genommen sehr viel Frauenemanzipation schon gelungen war, sondern sie haben angeschlossen an das Mutterideal. Also irgendwie bin ich aufgewachsen dann, in einer Zeit, in einer Kleinstadt, in der Mütter, alles waren nur nicht berufstätig, sondern Mütter und Hausfrauen. Und viele meiner Generation hatten Mütter, die eigentlich für was anderes ausgebildet waren, die eigentlich von was anderem geträumt hatten, die eigentlich, als die Männer im Krieg waren, das Land auch geschaukelt hatten. Meine Mutter hatte in der Zeit schon die Firma des Großvaters übernommen. Und die dann in so einem unfassbaren Rollback wieder zurückgedrängt worden sind in Kinderküche, Kirche.
0: Da war sicher viel Unerfülltes, was Sie im Rückblick jetzt auch ganz klar sehen. Die kleine Evelyn wird es noch nicht so begriffen haben. Es war, wie es war. Es waren wohl auch gute Kinderjahre im kleinen Lüdenscheid zwischen Dortmund und Köln. Und Renitenz war wohl auch dabei. Sie haben sich verabredet nahezu einmal in der Schule. Wir bleiben gemeinsam sitzen und Sie haben es geschafft mit vier Fünfern. Wissen Sie die Fächer
1: noch? Dass Sie das nun erzählen müssen. Ich glaube, alle wichtigen Fächer, Mathe, Latein, Französisch, Englisch und irgendein naturwissenschaftliches Fach noch, war fünf. Das waren ja sogar
0: fünf, habe ich mitgezählt. Fünf oh. Fünfer. Und ja, wenn schon, denn schon. Also
1: es gab nur eine in dieser Mädchenklicke. Wir sind ja alle zusammensitzen geblieben, die mich übertrumpft hatte. Dann hatte die sieben oder ich
0: glaube eher. Als <lacht> Wer kommt, so. der kommt, sagt man in München. Ansonsten, ich sieht deutens mehrfach an, über den Krieg wird geschwiegen, es ging aufwärts, die Pappas und die Autos wurden immer dicker. Die Pille war rechtzeitig da, Aids weit weg. Die 68er hatten den gröbsten Mief beseitigt. Das klingt mehrfach durch in Ihrem Buch. Als Jahrgang 51 haben Sie in der Lotterie das Glückslos eventuell.
1: Ich glaube ja. Ich glaube, mein Leben hat sich immer so angefühlt, dass andere den Weg schon freigemacht hatten. Es war auch die Selbstverständlichkeit des Frauen, alles können im Grunde genommen wieder zurück nach den 68ern.
0: Und es, es waren sehr freie Zeiten und selbstbestimmte. Sie deuten es ja an, die Freiburger Studentinnenjahre mit Germanistik, Politik. Sinnlich erotisch, kann man das so sagen?
1: Sinnlich erotisch. Und ich kann mit der Person, die ich da war, also dieser wilde Feger, den ich in Freiburg war, der pseudowissenschaftliche, Sex-Experimente machte, nichts mehr anfangen. Also mir ist die, das 13-jährige Mädchen, von dem ich in dem Buch erzähle, anhand eines Tagebuchs sehr viel näher als dieser, wir nannten Frauen wie mich damals Quietscher, als dieser Quietscher, der da in Freiburg auftauchte und, und Fischexperimente macht. Und Fischexperimente macht. Ja.
0: Ich führe es mal kurz gnädig aus, um es Ihnen nicht aufzuhalsen. Sie haben eine Weile akribisch Buch geführt, Mein gegenüber, der junge Mann, wie filetiert der seinen Fisch und wie ist er dann nachts an anderer Stelle und kam zum Ergebnis. Die Pedanten sind
1: dann auch so. Ja, das war schon auch sehr lustig. Ich glaube auch, dass da wirklich was dran ist, dass man einem Mann beim Fischessen zugucken kann und dann schon ungefähr weiß. Also es gibt ja Hoffnungslose Fälle, die keine Ahnung von Anatomie haben, das sieht man dann. Okay. Es gibt aber auch welche, die sich so genau auskennen, dass sie da so lange dran rumfieseln, bis der Fisch kalt ist.
0: Um es mal so auszudrücken. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Sicher eines der Bilder, die aus der Stunde hinaus wandern. <lacht> Wir wandern mal raus in Ihr Leben, weiter Richtung München, zur Süddeutschen Zeitung, Anfänge im Lokalen, 1983. Wir hatten jetzt gerade die Wiederholung, Monaco-Franze, 40 Jahre, das war dasselbe Jahr, aber es war, denke ich mal, ein ganz anderes München, oder?
1: Man muss immer aufpassen, wenn man sich an die Zeit erinnert, in der man 30 war, da ist alles super. Also war München in der Zeit die allerbeste Stadt, die man sich denken konnte. Es ist auch was ganz, ganz Tolles, Lokalreporter in so einer Stadt zu sein. Man hat im Grunde genommen als Lokalreporter die meiste Wirkung. Das hatte ich damals noch gar nicht verstanden. Aber wenn wir irgendeinen Stadtrat bei irgendwas Miesem ertappten und das ähm, aufdeckten und kommentierten, dann war der nicht mehr lange Stadtrat. Und ich habe später es verstanden, wenn die Großen, die schon in der Außenpolitik kommentierten, wenn die schrieben, Jacques Chirac muss jetzt zurücktreten, dass er das aber nicht macht. Das heißt, als Journalist ist es toll, im Lokalen anzufangen, wo man tatsächlich, wenn man es gut macht, was bewirken kann.
0: Mhm. Sie sind ja. weitergezogen nach einer Weile, waren eine Weile in Frankfurt, auch Korrespondentin und dann eben ab 1995 Aufbau der Berlin-Redaktion. Ich dachte mir nur... In der Zeit spannender ging es ja kaum,
1: oder? Ja, war ein typischer Job, den man Frauen gibt. Also es war ja Berlin war eine Baustelle, auch mental. Eine Aufgabe war, den Ostkorrespondenten Berlin und die Westkorrespondentin Berlin zusammenzuführen in, in einem Büro und die Synapsen der Menschen selbst von. Journalisten waren echt Propaganda verklebt in, den, in Berlin. Also es war eine ganz spezielle Zeit und das Büro, das wir hatten, war im Grunde genommen in einem Haus am Gendarmenmarkt, das wie so ein letzter Zahn in einem Gebiss auf dieses ansonsten Brache stand. Eine mhm. Baustelle, da gab es uns oben und einen wahnsinnig mutigen Wirt, der sagte, ich mache unten drin ein Lokal auf, das hieß dann Borchards und ist mhm. heute ein sehr berühmtes Lokal. Das war eine super interessante Zeit. Und dann gab es so eine wöchentliche Berlinseite, die ein Riesenspaß war, weil wir irgendwie so das Gefühl hatten, wir erzählen den inzwischen als langweilig angesehenen München dann mal, was hier so los ist. Also es war eine, auch eine sehr, sehr schöne Zeit.
0: Wenn wir gerade schon so oft pendeln gedanklich zwischen Berlin und München. Ich spiele Ihnen jetzt mal was vor, was Sie 2007 uns hier auf der Welle Bayern 2 gesagt haben.
1: Berlin kann man nur ertragen, wenn man auch noch Oberbayern hat. Gilt das noch heute? Total. Ist es der Chiemsee immer noch? Ja, ein bisschen verändert, aber es ist der Chiemsee immer noch, weil wir aus all den Jahren die besten Freunde am Chiemsee haben. Zu Gast bei Norbert Juha.
0: Evelyn Roll, Merkel-Biografin. Und mit mir in Berlin verbunden. Das erste von drei Büchern hieß Das Mädchen und die Macht. Also in dieser Ironie steckt, glaube ich, auch der größte Fehler ihrer Gegner. Die haben Merkel ewig unterschätzt, oder?
1: Ja, das glaube ich sehr So kann man sehr gut die ganzen ersten Aufstiegsjahre von Angela Merkel beschreiben. Man muss es ausweiten, nicht nur ihre innerparteilichen Konkurrenten, sondern auch die meisten Journalisten, haben Sie unterschätzt. Es ist
0: verheerend, wenn man das nachliest, wie lang die, ja wir jetzt nicht, ich zähle mich jetzt nicht dazu, aber sich abgearbeitet haben an Frisur, Klamotten, dann das Mädchen, Angie, Mutti wurde sehr gern genommen, das ist echt bitter.
1: Ja, das war ein großer Lernprozess, bei dem man zuschauen konnte. Das Land hatte überhaupt keine Idee, wie es mit weiblicher Macht umgehen soll. Und speziell männliche Kollegen kriegten das irgendwie nicht gut hin am Anfang, sie einfach an ihren politischen Gedanken oder Taten zu messen. Das war wirklich interessant. Also als ich anfing, dieses erste Buch zu schreiben, haben die freundlichen männlichen Kollegen im Berliner Büro gesagt, was willst du mit der, bis du das Buch fertig hast, ist die längst weg vom Fenster. Das war so die Lesart auch ihrer Konkurrenten, eben auch Friedrich Merz, der ja heute nun
0: am Fenster.
1: Anfängt, ist. Rache zu nehmen oder aufhört, Rache zu nehmen, keine Ahnung, dass sie sie so unterschätzt haben, dass sie dachten, die ist ein Betriebsunfall der Geschichte, wir müssen nur warten, bis sie aus der Kurve fliegt und dann geht hier alles wieder so weiter wie immer in dieser männlichen, katholischen Partei. Und dann blieb sie 16 Jahre.
0: Und Sie haben sie erstmals Mitte, Ende der 90er auch persönlich erlebt im Umgang. Da war sie noch Umweltministerin. Was hat sie fasziniert?
1: Man konnte der zusehen, wie sie in Hochgeschwindigkeit gelernt hat. Also das gibt es oft bei Experimenten, dass jemand, der von draußen in etwas kommt, was schon länger existiert, versteht sofort, wie es funktioniert und auch, wo die Fehler im System sind. Und sie ist eine ja Naturwissenschaftlerin und eine gute Denkerin. Man konnte dieser jungen Frau wir waren beide damals junge Frauen, zuschauen beim Lernen. Also ich weiß noch, als sie dann schließlich Kanzlerin wurde, dachte ich, es ist eigentlich, wenn man so ist wie die, ganz einfach. Sie hat lange Schröder erlebt als Widersacher, sie hat lange in Kohls Kabinett gesessen. Sie wird sich jetzt denken, ich mache alles genauso, wie ich es bei denen beobachtet habe, nur deren Fehler mache ich nicht. Und dieses Mädchenwort kam ja von Helmut Kohl. Politiker, ältere, große, dicke Politiker hatten noch damals noch das Gefühl, Frauen mit Possessivpronomen besetzen zu müssen. Sie war immer mein Mädchen, wenn die zusammen waren. Darf ich Ihnen mein Mädchen vorstellen? Würde sich heute auch keiner mehr trauen.
0: Ja, mhm. Ihre zweite Biografie hieß dann auch Die Erste. Und ich ergänze Frau an der Spitze. Wobei Angela Merkel ja nie
1: ausgesprochen Frauenpolitik gemacht hat. Sie hat es nie so genannt. Was wahrscheinlich auch klug ist. Also auch das ist ja eine falsche Denkart. Man braucht nicht einen Migranten für Migrantenpolitik und auch nicht eine Frau für Frauenpolitik. Und jemand, der Kanzler wird oder Kanzlerin, der muss ja für alle Politik machen. Das heißt, sie hätte einen großen Fehler gemacht, wenn sie ihr Frausein, ihr Ostdeutschsein besonders herausgekippt hätte. Sie musste ja vermitteln, ich bin zwar aus dem Osten, aber ich bin für alle. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Und unter der Hand, glaube ich, hat sie eine Menge für Frauen in diesem Land getan.
0: Ja, allein, dass es eine ganze Generation von Mädchen gibt, die eine Kanzlerin erlebt haben. Zeitlebens. Was viele auch interessant fanden, ihre Energie und Ausdauer. Sie gilt in Berlin und auch wahrscheinlich in der EU weltweit als Königin der Nachtsitzung. Und ein Kollege schrieb mal, es grenzte an Menschenversuche,
1: was sie da machte, vor Sonnenaufgang, beim Verhandeln. Das war total irre in Brüssel. Ich habe das auch ein paar Mal erlebt, da lagen dann ausgewachsene junge Männer in ihren teuren Anzügen auf dem Boden schon und schliefen, während die Chefin da immer noch am Verhandeln war. Das ähm, konnte sie wirklich gut. Und sie wusste auch, dass auch noch der härteste Brocken irgendwann morgens um sechs nachgibt, wenn eine sagt, wir gehen hier erst wieder raus, wenn wir uns geeinigt haben. Also Durazell. Unglaublich. Anders Ein hat sie so einen Tag hätte ich nicht überlebt, von denen sie 360 im Jahr hatte. Ja, ich dachte
0: das oft bei allem Geschimpfe, vielleicht auch berechtigten Einwänden, aber dieser Kraftakt, diese Energieleistung von dieser Frau über 16 Jahre, das ist schon erstaunlich. Und sie sagen aber, sie wirkte natürlich im Laufe der Zeit auch zusehends gepanzert. Man kam kaum noch ran. Das ist so. Also ist der Preis der Macht?
1: Das ist, glaube ich, zu viel im Kopf zu haben. Also mir kam das manchmal vor, da wirklich, dass sie so mit anderen Sachen beschäftigt war und wie so eine Schildkröte in ihrem Panzer saß und dann irgendwann der Kopf rauskam und sagt, ach, Sie sind es ja. Und dann irgendwie der Tonfall sich ein bisschen veränderte. Es sind ja auch alle Politiker in diesen Jahren immer vorsichtiger geworden mit Sprechen. Die hat ja, als ich sie kennenlernte, total frei über alles gesprochen, was ihr durch den Kopf geht und was sie über andere denkt. Das hat sie natürlich aufgehört, weil sie sich damit sehr geschadet hätte. Auch wieder wir Journalisten sind ja Experten darin, einen Satz aus dem Zusammenhang zu lösen und jemandem damit sehr zu schaden. Also die Strafe, die wir dafür kriegen, ist, dass wir mit Sprechmaschinen uns unterhalten. Und als sie dann doch
0: mal noch ihrem Bauchgefühl folgte mit Blick auf diese überrannten Lager, Sommer 2015, ja, diese große Flüchtlingskrise und sie ans Mikrofon trat und sagte August 15, wir schaffen das. Das wurde ihr ja letztlich so oft jetzt um die Ohren gehauen. Wie schauen Sie denn heute drauf?
1: Ich habe zusammen mit einem Kollegen ein Jahr später noch mal ein Interview gemacht, nur über diesen Satz und was in der Öffentlichkeit mit dem passiert ist. Und ich finde im Rückblick nach wie vor, dass er berechtigt war und dass wir es auch geschafft haben, was keine Aussage darüber ist, wie es im Moment ist und ob wir das immer weiter schaffen können. Ich glaube, es wird immer mehr Menschen und Politikern sowieso klar, was da, Klammer auf, auch durch die Klimakrise auf uns zukommt, wenn wir auch in dieser Frage nicht grundsätzlich umdenken. Diesen Umbruch im Denken, das spüren Sie an den Wahlergebnissen der AfD, an dem, was der Kanzler in der letzten Woche gesagt hat. Aber gelöst ist das alles noch nicht. Wir stehen wirklich, finde ich, da von einem sehr, sehr großen Problem.
0: Es kommt noch eine ganz andere Zeitenwende auf vielen Feldern vermutlich auf uns zu.
1: Die wahrscheinlich schon angefangen hat, während wir beide jetzt reden. Ja.
0: Und da Angela Merkel ja ein politischer Kopf ist und bleibt, auch jetzt, da sie im Ruhestand ist, was meinen Sie, wie sehr sie es beschäftigt, wo sie vielleicht auch geirrt hat? Ist es eine, die Fehler zugeben kann? Größter Anwurf natürlich in der jüngsten Zeit, im Rückblick und nach Osten geschaut. Sie
1: hätte alles falsch gemacht im Umgang mit Putin. Ob sie sowas umtreibt? Natürlich. Zumal ja die Öffentlichkeit weiß, dass sie gerade an einem Buch schreibt über ihre Zeit. Da wird sie einerseits genau überlegen, was habe ich da gemacht, was waren meine Beweggründe. Andererseits aber natürlich auch überlegen, wie schreibe ich das jetzt auf, dass die Leute verstehen, dass ich keine andere Wahl hatte. Ich bin sehr gespannt, wie sie das macht. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft...
0: Evelyn Roll hat 42 neue Verwandte gefunden. Auf Ihrer Recherchereise ins eigene Leben. Mensch, Frau Roll in Berlin, wie konnten Sie 42 Verwandte übersehen?
1: Das ist eine Frage, die ich, glaube ich, auch nicht beantworten kann und die ich in dem Buch zwar umkreise, aber nicht wirklich ähm, beantworten kann. Natürlich habe ich gewusst, dass es da Verwandtschaft von meinem Vater gibt, ich kannte auch einige Namen, aber für mich waren das blinde Flecken. Das waren Menschen, die irgendwas mit meinem Vater zu tun hatten und die in der DDR lebten, um die ich mich nie gekümmert hatte. Und dann war die Wende. Dann saß ich als Korrespondentin in Frankfurt und kriegte Thüringen dazu. Und ich hätte, wenn ich die jetzt aufgesucht hätte, meine Verwandten, die absoluten Joker gehabt für die Berichterstattung. Also der eine war Professor für Klavier in Leipzig an der Musikhochschule, war im Gefängnis gewesen, weil er protestiert hat, als die Kirche dort gesprengt wurde. Eine andere Familie hat zeitweilig, obwohl sie DDR-Bürger waren, in New York gelebt. Also das wären alles die allerbesten Geschichten gewesen und ich habe es nicht gemacht.
0: Aber ich, jetzt gibt es Cousinentreffen mit
1: UH. Genau, die machen dieses Cousinentreffen mit UH einmal im Sommer und da sitzen dann 42 Menschen durch vier Generationen, die alle von demselben Großvater abstammen wie ich, die ich vorher nicht kannte. Und die mir aber gefehlt haben, was ich jetzt eben erst merke, wo ich sie kenne. Die sind ein Teil von mir. Das Re ist der größte Beifang meiner Recherche, dass ich diese Familie gefunden habe.
0: Sie haben aber auch im Zuge Ihres Buches Pericalosa, eine deutsche Erinnerung, Schatten eingefangen. Also der Vater und seine Kriegsjahre, wo offen bleibt, wie viel geschossen wurde, wie viel gestorben wurde auf allen Seiten. Seine erste frühe große Liebe samt Sohn, von dem ja dann nie die Rede war, dann diese geschundenen Zwangsarbeiter des Großvaters. Ich habe ja gedacht, nach allem, was Sie jetzt wissen, ist das Leben auch wieder ein bisschen schwerer geworden oder befreit sowas.
1: Das befreit. Das Leben ist leichter geworden. Sie haben die Geschichten Ihrer Eltern und Großeltern sowieso in sich. Und wenn Sie nicht wissen, was da genau war, Spüren Sie an sich selber nur seltsame Verhaltens- oder Vermeidungsmuster, die Sie sich gar nicht erklären können? Also ich bin zum Beispiel ein sehr untreuer Mensch, was Freundschaft angeht. Ich gehe in neue Städte und dann vergesse ich die, die in der Stadt davor gute Freunde waren. Das passt überhaupt nicht zu mir. Und das nenne ich heute meine Vertriebenenkrankheit. So ist halt jemand, der zweimal vertrieben ist. Der will sich die Gefühle nicht leisten, da nicht mehr hinzukönnen. Diese Zusammenhänge konnte ich alle erst verstehen nach der Recherche für dieses Buch.
0: Der wahrscheinlich späte Echo des Vertriebenseins des Vaters, der einmal aus dem Raum Posen als kleiner Junge weg musste und dann nach dem Krieg nicht mehr auf die polnische Seite von Guben Kubin zurück konnte, und ihn ja auch noch verboten hatte, mit Flüchtlingskindern zu spielen. Also es ist eine ganz schwierige Gemengelage. Und es wird einem schon klar im Laufe des Lesens, dass wir Nachkriegsgeborenen vielleicht doch lang unterschätzt haben, wie sehr uns all das auch noch in den Knochen steckt.
1: Ich glaube, wenn Sie die teilweise seltsamen Reaktionen auf Flüchtlinge in Deutschland Nein, ich muss weiter ausgreifen. In Europa sehen, lässt sich das auch so erklären. Ungefähr die Hälfte von uns, die wir heute leben, drumlaufen, sind irgendwie Nachkommen von Flüchtlingen. Viele wissen es gar nicht. Trotzdem triggert das in ihrem Unterbewusstsein, wenn sie Ströme von Flüchtlingen sehen oder auch nur ein Titelbild, was das Spiegeln macht mit Strömen von Flüchtlingen, triggert Blödes das Bild. was an. Darum fahren... Einige zum Bahnhof und sammeln sich ihren eigenen Flüchtlinge ein oder verteilen Teddybären und sind ganz begeistert und gehen aber sechs Wochen später in den Burnout von ein bisschen Pullover sortieren im Flüchtlingsheim und andere rennen dieser furchtbaren AfD nach. Das sind irrationale Gründe, die politisch sehr ausgebeutet werden können. Und ich habe auch durch dieses Buch erst verstanden, man sagt auch immer, warum ist die Angst vor Fremden eigentlich da am größten, wo gar keine Fremden sind? Wenn Sie die Karten mit der größten Fremdenphobie mal übereinanderlegen in Europa mit den Gebieten, in denen am häufigsten Menschen vertrieben worden sind oder zweimal vertrieben worden sind, dann ist dort... Die Angst vor Flüchtlingen am größten. Es ist auch ein sehr großer Teil des Führungspersonals der AfD. Das sind ja Nachkommen von Flüchtlingen.
0: Das ist zumindest ein interessanter Gedanke. Ob es die grundlegende Analyse ist, kann ich hier nicht beantworten. Ich denke nur noch mal an Ihr schönes Wort vom Beifang. Ein schöner Beifang wäre doch sicher auch, wenn sich dieser Halbbruder noch meldet. Wo er auch ist, er müsste jetzt um die 75 sein. Ich dachte mir allerdings nur, sollte es zu einem Treffen kommen von Ihnen beiden. Sie erlebten ja diesen Vater, den er da nie hatte. Das wäre schon seltsam.
1: Ja, es wäre für beide Seiten sehr interessant. Ich habe so gedacht, das wird in den ersten Wochen nach Erscheinen des Buches passieren. Aber es kann auch sein, dass es einen längeren Weg nimmt. Also ich glaube immer noch, wenn der lebt, wird irgendwann irgendjemand ihm mein Buch in die Hand drücken und dann wird er sich, wenn die Kränkungen nicht zu groß waren, melden, was ich sehr gut finde.
0: Mit welchem Gefühl oder welcher Frage würden Sie da hingehen zum Treffen?
1: Neugierig und bang.
0: Ich rede mit einer großen unseres Faches, einer Reporterin, die Preise bekommen hat und die zurückschaut auf ihr Leben und analytisch denkt. Und ich habe mir gedacht, dieser Tage, wenn ich mir das anschaue, werden neulich so eine KI-Deepfake-Demonstration. Da wird ein Olaf Scholz digital generiert und gibt in seinem typischen Klang, seinem Tonfall ein Statement ab, das der echte Scholz natürlich nie gesagt hat. Also das wird noch was.
1: Ich habe Mick Jagger gesehen, wie er auf Französisch ein Interview gibt. Auch interessant. Ja, das wird noch was, aber wir dürfen uns nicht beirren lassen. Es ist so, wie es immer mit neuen Erfindungen gibt. Sie haben zwei Seiten. Es gibt was Gutes und es gibt was Schlechtes. Und ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, kommt man am besten klar, wenn man sagt, wir müssen nur die Gesetze, die wir schon haben, anwenden. Dann werden diese Dinge nicht mehr künstliche Intelligenz heißen, sondern gigantische Plagiatsmaschinen. Und dann kann man adäquat damit umgehen und sagen, das ist aber bei uns verboten.
0: Ihre Zuversicht höre ich gern ja. und okay. schließe die Stunde mit einem Zitat, das ich auch aus Ihrem Buch habe. Und je länger ich darüber nachdenke, ja, natürlich hat er auch recht. Max Frisch bei allem Ringen um die Wahrheit und Einblick in die eigene Wirklichkeit jeder erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält.
1: Ja, das beschreibe ich, glaube ich, auch in dem Buch. Das Eine der unzuverlässigsten Gehirnleistungen, die wir haben, ist Erinnerung. Das wahnsinnig viel manipulierbar und täuschbar. Ich habe da, glaube ich, sehr lustige Beispiele gefunden. Das wissen Gehirnforscher, das wissen wir alle theoretisch auch. Trotzdem werden wir wütend, wenn sich jemand... Irgendeine gemeinsame Situation anders erinnert, als wir. Erinnerung ist unglaublich unzuverlässig. Zum ähm.
0: Teil auch gnädig vielleicht. Ich bedanke mich ja. nach Berlin. Vielen Dank, Evelyn Roll, für die Stunde. Ich danke auch. Das Gespräch mit Evelyn Roll finden Sie derzeit in der ARD-Audiothek. Und dort auch unsere dreiteilige Doku über die Fahrradtour der drei Bergfreundinnen von München nach Paris samt allen Stürmen, Stürzen und Pannen.